0: Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación dentro del ciclo en persona. Estoy en un salón de Care y vamos a tener, como siempre, todos los domingos una conversación con tiempo y relativa profundidad. Profundidad que tienen los medios de comunicación, que la tienen tan escasa porque tienen poco tiempo. Aquí tenemos tiempo. Esa es la gracia. Hoy día vamos a conversar con alguien que yo sé que le gusta mucho el, novelita, el novelista turco Orhan Pamuk, premio Nobel de Literatura. Y le voy a regalar esta cita, después la comentará a lo mejor en el curso del programa. Una cita de Orhan Pamuk que dice... ...el amor es el anhelo de abrazar una persona con fuerza y estar en el mismo lugar que ella. El deseo de abrazarla dejando fuera al mundo entero. La nostalgia del alma de encontrar un refugio seguro. Algunas de las bellas frases de este gran novelista, del cual yo sé que nuestro invitado de hoy es un lector... ...o por lo menos le gusta ese novelista. Estamos con Marco Antonio Núñez vicepresidente del PPD, exdiputado en tres periodos, diputado de la República y elegido con votaciones bastante grandes. Es profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterra, tiene un máster en Harvard en, eh, en, en Salud Pública, es médico, es político, ha sido intendente de Valparaíso, también fue director de Salud Metropolitana Norte, fue presidente de la FECH cuando joven, sigue siendo evidentemente joven, eh, sufrió vivió un exilio en Caracas como miles de chilenos. Eh, o sea, tiene una vida entretenida eh, y con él vamos a conversar hoy día esta tarde. Marco Antonio, muy bienvenido a En Persona.
1: Cristian un, un placer de verdad el poder tener esta oportunidad de conversar contigo con la tranquilidad y la profundidad que tú permites hacerlo en tu entrevista. Así que realmente muy, muy contento de estar
0: aquí. Un pajarito me sopló que te gustaba mucho Orhan Pamuk, ¿es verdad? Sí, sí. Sí,
1: es, es verdad. El, el refugio seguro. Eh, a mucha gente le encantan las series, las telenovelas turcas, porque probablemente descubre una sensibilidad desgarradora,
0: sí,
1: sí. pasión. Eh, ahí está el éxito global. Pamuk, premio Nobel, tiene novelas que son tan trascendentes, a mí particularmente me gusta el Museo de la Inocencia. Tuve la oportunidad de estar en Estambul visitando ese museo que hace realidad, palpable, una novela realmente maravillosa. Y ahora, la última, yo no la he leído, pero probablemente va a ser de lectura obligatoria. Es pandemia y revuelta social en, en la Turquía de 1901.
0: Bueno, un festín para ti que eres médico y, y te es especializado festín. en esos temas. Un manjar <risa> Un manjar Lo primero que quiero preguntarte, Marco Antonio Quiero que hablemos un poco de tu infancia Entiendo que eres oriundo de Viña del Mar Que estudiaste en los Sagrados Corazones de Viña eh, Hablemos un poco de tu infancia, de tus orígenes, de, de, de tu historia
1: Sí, yo nací en, en la quinta región, nací en Viña del Mar Y provengo de una familia, bueno, mi papá y mi mamá ya fallecieron Tengo dos hermanos, uno periodista, el otro profesor Que vive en Brasil y parte importante de lo que yo soy se lo debo a la influencia sin duda de, de mi padre. Mi padre fue profesor universitario en la Católica de Valparaíso. Eh, mis abuelos, ambos comerciantes que lograron el sueño de vivir y tener el negocio donde mismo, también toda la región de Valparaíso. Mi papá fue a la universidad primera generación, se hizo de izquierda y bueno, fue profesor de química, hizo un máster en educación en Estados Unidos y siempre nos decía cuando éramos niños en algún momento van a existir computadores que se conecten. Ya, papá, ya está. está y, uh
0: -huh.
1: y llegamos a Venezuela, el 76, por razones políticas, económicas. Viví en Maracay, en Caracas, hasta el año 81 y, y, y Venezuela, de los 70, eh, una Venezuela, la Venezuela saudita, 70.000 chilenos probablemente casi el 0,8 o 0,1% de la población chilena en, en Venezuela. Yo tengo memorias de niños, 18 de septiembre, miles de, de niños jugando volantines, los papás tomando vino, haciendo asado, los Duachel, por ejemplo, Julio Jung.
0: Claro, eh, Ahí estuvo Isabel Allende. Sí, también. Tuvo el poeta Gonzalo Rojas en un periodo también. Sí, Gonzalo
1: Rojas. y. y, 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 y y el político iba entre México, bueno, venía de Europa, de Suecia, de, de Italia, de Alemania, pero Caracas era probablemente ahí la única democracia en Latinoamérica. Colombia siempre con problemas de enfrentamiento. Y era, era, era efectivamente un oasis, además económicamente con el, la crisis del petróleo, que era un boom del petróleo. Mi papá seguía siendo profesor universitario y retornamos el año 81. Yo tengo experiencia realmente impresionante en, en, en Venezuela, de la ferocidad de esa sociedad.
0: ¿Por qué ferocidad de esa sociedad?
1: Yo creo que el, el petróleo, la riqueza material de Venezuela, de recursos naturales, finalmente tiende a ser una maldición. El venezolano inconscientemente, yo se los digo, cree que nació en un metro cuadrado que se hace un hoyo profundo hasta el centro de la tierra, tiene un petróleo que le pertenece a él y que le permitiría vivir sin trabajar a él y a su hijo siempre. Y alguien se lo quitó. Y por lo tanto, la redención permanente de, del poder de turno, de hacer realidad ese sueño petrolero, eh, yo creo que de ahí parte la ferocidad en, un, en una naturaleza tropical. Mm. Nosotros los fines de semana, por, por yo estaba en el colegio por costumbre, íbamos a la playa, estábamos el sábado y el domingo en la playa, suelto, en el mar, libre, eh, todo el año. Mm. Son experiencias... Impresionante. Y, y nos trajeron el 81. Yo volví a Quillota a estudiar a, a un colegio marista. Imagínate, ¿de Caracas a Quillota? Sí, no, no, no. no. Aceptaron en los padres franceses. Ya. Yeah. Porque le dijeron, yo lo supe después. Eh, posteriormente, un, el rector que era obispo le dijo que, que le preguntó a mi hermano, que fue a la entrevista, qué libro y qué, qué revistas leía. Y le dijo la apsi el análisis, el fortisma, <risa> Y, eh. y probablemente le comentaron a mi papá lo más parecido que éramos un riesgo para los estudiantes uh -huh. y, y fui al, al lugar de nacimiento de mi madre mi, de mis abuelos maternos y estudié en el Instituto Rafael Aristía que son maristas en en, antes de cualquier protesta a principios de los 80 dos regimientos y yo venía con otra formación uh -huh. era realmente impresionante los jumpers de las niñas hasta acá los uniformes de insignia la banda de guerra, eh, el que cualquier conversación política estuviera, estuviera prohibida. Yo no cantaba el segundo himno, la segunda parte del himno, y era la máxima expresión de, de, rebeldía. de rebeldía.
0: ¿Qué crees que pasó en Venezuela? ¿Cómo un país se desmorona, se desploma eh, de esta manera? A ver, ¿qué faltó en el tejido cultural, social, de incluso de la sociedad civil venezolana? Porque hay países que han vivido dictadura, pero ¿por qué este desmoronamiento tan, tan brutal? ¿Cuáles son las posibles causas? Mirando lo, lo que tú viviste lo que, Me imagino que es un tema que te ha interesado A
1: mí me obsesiona la historia Reciente de Venezuela uh -huh. Porque tiene enormes lecciones Respecto del momento político Social que, que Estamos viviendo en Chile uh -huh. Venezuela tiene un dictador Pérez Jiménez De, lo, de los años 40, 50 Y se, y se conforma Un binominalismo eh, Alimentado por la bonanza económica con expresiones de corrupción muy permanente eh, y que construye una clase media poderosa, potente y que entra en crisis de legitimidad uh -huh. eh, viene el Caracaso en el segundo gobierno de ahí ya estaba Caldera y si uno analiza el discurso de Chávez el Chávez posgolpe el Chávez civil que gana las elecciones uh -huh. del 2000 eh, uno le parece completamente razonable. Y dice, bueno, aquí hay cosas que uno pudiese corregir, pero eh, esta es una alternativa de futuro, renovada, distinta, que hace carne la aspiración eterna por la derrota de la pobreza, la desigualdad. Eh, Venezuela también tiene castas, como las tenemos nosotros en Chile, como en toda Latinoamérica, de, de desigualdad no solo de ingresos, de oportunidades. Eh, y la evolución fue rapidísima. La transformación de Chávez, una vez que llega al poder, eh, y su decisión desde el punto de vista geopolítica y económica, en 20 años destruyen a un país. Yo siempre que... Yo converso mucho con los venezolanos, y, y, y amigos míos están en Chile, amigos de la uh -huh. infancia. Eh, y uno constata que, claro, hace 45 años era todo al revés, era exactamente al revés. Aquí estaba el horror. Uh -huh. La crisis económica, la crisis económica del 82 fue hace 40 años, y Venezuela tenía democracia, respeto a los derechos humanos, eh, confianza en el futuro, instituciones aparentemente sólidas. Por lo tanto, en 20 años un país se puede deteriorar. Eh, los principales valores de la democracia y de la convivencia no están forgrantes, no están regalados. Para mí esa es la principal lección de Venezuela.
0: Tú dijiste... Eh, que de alguna manera eh, eh, era ilustrativo para lo que estamos el momento que estamos viviendo ahora eh, a ver eh, eh, uno se alarma al escucharte porque también Chávez comienza todo el proceso también con un proceso constituyente con una constitución a ver eh, yo sé que son dos realidades completamente distintas son distintas no pretendo comparar al actual presidente Boric con Chávez ni mucho menos no quiero caer en esa caricatura para nada pero cuáles son los elementos que están para ti en la, en la realidad hoy día en la en en en, en en la cazuela por, eh, chilena, digamos, de nuestra realidad política, que debieran mantener un estado de alerta. y no, Porque siempre decimos, esto no nos va a ocurrir, es imposible que ocurra, es una caricatura, cuando se habla de chilesuela, es verdad que a veces es una caricatura. Eh, pero ¿qué elementos podrían haber de alerta eh, que tuvieras en el, en, la, en el programa de hoy? Sí, sí,
1: son realidades incomparables, pero uno pudiese detectar algunas claves. Por ejemplo, el desprecio por eh, la historia reciente. Uh -huh. Es decir, como que en los últimos años ocurrieron las peores de las tragedias y de las iniquidades. Mm. Eh, eso se en Venezuela. Mm. Eh, la esperanza redentora de que un proceso constituyente va a resolver, per se, eh, 200, 210 años de,
0: de exclusión, sí. de abuso. Eso es muy latinoamericano. Chile como que está fuera de esa fe, esa fe redentora de la constitución, ¿eh? del texto como sagrado casi, ¿no? que puede cambiar la realidad. Es muy,
1: es muy latinoamericano, sí. pero en conjunto con la redención del líder supremo o del de proceso constituyente y un texto, está que en la práctica después no se respeta. Una de las cosas que yo creo que hay que preservar, si uno va a Venezuela hoy, o en general a varios países latinoamericanos, la gente dice, bueno, pero eso es la ley, esa es la norma de la Constitución, sí. pero en la realidad no. no sé, hacemos otra cosa sí. por sentido común. Sí. Y Chile hasta ahora se caracteriza porque nos matamos por la norma en la Constitución, la reforma de la sí. ley, sí. el reglamento, pero una vez que se publica en el diario oficial, es religioso y se, sí. y se respeta. Sí. Eh, yo creo que nosotros tenemos que mantener eso. Por eso la importancia de, del proceso constituyente y su buen cierre y su su construcción de consenso. Lo otro que, que puede ser una lección para nosotros tiene que ver con la, con la convivencia. Mm. En Venezuela se rompe la convivencia. Eh, y en Chile yo creo que eso está ocurriendo. El que las tribus conversan entre ellas, el del frente mm. es un enemigo. Es muy propio del de desarrollo de las comunicaciones modernas, es un escenario global.
0: ¿Eso te iba a decir que algo ocurre en Estados Unidos y ocurre en otros países Yo también. creo que en
1: todo el mundo, y mm. hay muchos pensadores que han, que han escrito profusamente sobre mm. eso, pero en Chile lo estamos viviendo en un momento tan vibrante como este, y que son de aquellos riesgos que tenemos que evitar. Y la economía. Mm. Eh, justo antes de venir acá, veía un reportaje sobre los 40 años de la crisis del 82 mm. y de la devaluación del peso eh, y del desempleo. Eh, cuesta hacer que un país crezca permanentemente y a partir de eso pueda hacer reformas sociales que creo yo es lo esencial de la Constitución que estamos discutiendo.
0: Ya vamos a hablar de esa Constitución, pero quería volver atrás un poquito en algo que hablaste tú tú hablaste con, 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 mucha, con mucho afecto en el recuerdo de la figura de tu padre. Tú escribiste en un manifiesto que leí por ahí que desde que murió mi papá dejé de tenerle eh, miedo a la muerte, una cosa así, miedo a la muerte razonable, a la muerte. Yo escucho a mi papá y reflexiono con él. Es como una presencia permanente sí.
1: sí, es verdad Por ejemplo, antes de empezar el programa Yo imaginé que mi papá está aquí presente Y qué va a opinar Mira. de esta conversación eh, Tiene que ver con la trascendencia Y bueno, es muy latinoamericano también Muy mexicano de que los muertos no mueren mientras uno los recuerde Y de la influencia eh, Respecto de la vida de las personas Sí, yo tengo una, un gran cariño por mi papá, porque eh, gracias a mi abuela, él tendría que haber terminado heredando el negocio de la esquina de Cuatro Norte en Viña del Mar de mi abuelo, pero estudió en el Colegio Británico, aprendió violín, tocó la Orquesta Filarmónica de la región, aprendió inglés, fue a la universidad. El salto en términos de esfuerzo y de promoción social respecto de sus padres fue enorme. Mm. Lo que hemos hecho sus hijos y, y probablemente las próximas generaciones también es un gran esfuerzo, pero es marginal respecto de lo que él logró en un, en, en un momento tan clave como este, que eran los años 60. Mm. Él vivió la universidad, los años, mm. vivió la reforma universitaria. Mm. Eh, el gobierno de Allende, el golpe. Eh, eh, es de esa generación, boomer, ¿sí? mm. que ya nos está dejando, que, 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 que tiene una influencia enorme ¿eh? porque probablemente se llevaron gran peso de los sufrimientos del siglo XX.
0: Marco Antonio, bueno, tú estudiaste en la Chile.
1: estuve en medicina en la, en la Universidad de Chile. En la
0: Universidad de Chile, ni más ni menos. Eh, es decir, medicina en la Chile hay toda una historia ahí, ¿no? Muy potente, sí. muy potente. Eh, y me imagino, como todos los que han estudiado en la Chile, que, que están marcados por esa impronta. Uno reconoce casi como que uno huele ¿eh? cuando alguien es de la Chile o de la Católica. Incluso entre <risa> mi entrevistaba, entrevistado. Se siente, no estoy diciendo nada malo ni de uno en no otro, pero se siente
1: como los lobos que se reconocen. Sí, que se rec... A ver,
0: ¿qué es lo que qué es esa impronta para ti eh, de, de haber estudiado en la Chile? Es una, es una, es una
1: enorme impronta la Chile de, de esos años de dictadura, por, básicamente por razones evidentes. En ese momento era probablemente de las universidades pluriclasistas. Y por lo tanto, entre los 300 estudiantes de medicina, desde el primer día, uno convivía con estudiantes que vienen del Grange, con aquellos que vienen de colegios municipales de región. Eh, y todos con muy buen puntaje de selección y todos muy motivados para ser, para ser doctores. Eh, las únicas elecciones en los 80 cuando yo estudié en la Universidad de Chile eran las federaciones estudiantiles, sí. los centros de alumnos y, y los sindicatos. Sí. Es decir, si tú eras dirigente estudiantil... Era de los pocos electos por tus pares, uh, ni los alcaldes, ni el presidente, no había parlamento. Uh, uh, y por lo tanto tenían ese peso enorme respecto de los partidos políticos que ya se organizaban, porque ya yo llegué justo con las primeras protestas. Uh, eh, me tocó vivir en Medicina Norte, que además junto con probablemente Derecho, Ingeniería, Campus Oriente, el Pedagógico, eran los lugares de protesta, de debate, de asamblea, de construcción de la política política. Eh, de la expresión juvenil de esos años, del movimiento estudiantil. Y, y sí, fui, fui vicepresidente del Centro de Alumnos, fui presidente de la fecha, el 89, eh, me tocó la transición, eh, me tocó despedir a Pinochet y, y entrevistarme con el primer ministro de, de Educación de Elwyn, que era el fundador del partido que yo he militado siempre, que es Ricardo Lago. La impronta de la Universidad de Chile es enorme. Además, a mí me gusta mucho, voy al estadio, estoy abonado, el equipo de la universidad. Sufro, celebro. Uh -huh. eh, sí, uno puede cambiar de, de distintas opiniones, puede cambiar su opinión, pero de equipo jamás. Ah,
0: eh, ¿Cuál es tu mirada de la, de la universidad pública hoy día? Hay quienes han dicho que uno de los peligros de la Universidad de Chile de varias es eh, la, la sobreideologización que también ocurrió en la década del 60, que radicaliza y tensiona las la universidades. Esa idealización que llega a ser excesiva, que incluso ha terminado algunas veces en la cultura de la cancelación. El filósofo Jorge Milla hablaba en la década del 70 de esos peligros en su, libro, en su ensayo, Idea de la universidad. Eh, Tú hablabas de la diversidad, es todavía tan diversa la Chile, o la de las universidades públicas en general, o hay un peligro ahí. Eh, o, no, ¿O tú no lo ves como peligro?
1: Yo, yo veo un peligro enorme Porque además lo sigo a través de mis hijos Ambos estudiantes de la Universidad de Chile La mayor Isidora de Psicología Ya egresada mm. Y el segundo Francisco en Derecho eh, Yo tuve una experiencia bien impresionante con, con la Facultad de Medicina Pero particularmente con la Escuela de Salud Pública mm. Debiese ser la Escuela de Salud Pública De la Chile Con la tradición que tiene formó durante los años 60 y 70 a los salubristas de Latinoamérica, eh, Debe ser un aporte mucho más sólido, potente, a las políticas públicas en salud, y no lo es. Yo observo cierta captura, ¿sí? eh, por intereses bastante pequeños, eh, en la universidad pública, que además funciona con recursos públicos. Ocurre también en otras facultades, y a mí me parece que eh, ese riesgo que describía Millas, lo describe también Alfredo Jocelyn, Jocelyn Holder sí. de Derecho. En
0: la escuela tomada, en el proceso que ocurrió en la escuela tomada. Exactamente. Sí.
1: 2009
0: La toma del 2009,
1: sí. que, que es un libro imprescindible para entender incluso lo que está pasando. Y que explica ese problema de captura y que finalmente se expresa en pérdida de excelencia, en mediocridad, en varias de las facultades hoy de la Universidad de Chile. Yo creo que ese es un tema clave eh, que tenemos que enfrentar como sociedad respecto del futuro de nuestras universidades públicas, particularmente la Universidad de Chile.
0: Hablemos un poco de tu formación de médico. Tú hablaste ahí de la tradición de salubridad. Sí. Bueno, o sea, te tocó vivir y formarte. Chile tiene, el mismo ministro Mañales que estuvo aquí al frente dijo alguna de esas famosas declaraciones, estamos parados sobre un hombro de gigante, hablando de la salud pública, el reconocimiento de un hombre más liberal de esa tradición. Eh, eh, ahí hay algo que es muy potente, muy específico y que nos llena de orgullo hoy día a los chilenos, en, en, chilenos y chilenas en todas partes. digamos. Hablemos de esa tradición y qué sentiste, qué recibiste tú de ahí, cómo te formaste en, en, esa, en esa tradición y en esa historia.
1: Es una tradición larga y es enorme y está muy poco reconocida. Uno mm. de los factores de la victoria de la guerra del Pacífico tiene que ver mm. con el apoyo sanitario que el ejército chileno tuvo mm. para cruzar el desierto. Que no mira, lo tenían. Mira qué
0: interesante, qué interesante. De ahí,
1: ahí parte. La lucha contra el cólera. Claro. Eh, Juan Noé, con, aislando de nuestros vecinos enfermedades que son endémicas hasta el día de hoy en Perú, en Bolivia, por ejemplo nuestros indicadores de salud que parten probablemente desde la reforma del año 50 el, el segundo país que construye un sistema nacional de salud después de Inglaterra, de la posguerra, es Chile especular eh, Salvador Allende juega un, un, un papel fundamental habiendo sido ministro de salud muy joven de Pedro Aguirre Cerda el Colegio Médico, que es el sindicato lejos más potente en Chile, donde estamos todos los médicos en general, mayoritariamente, está a una cuadra del Ministerio de Salud y eso no es casual. Y cuando te hablo de indicadores, si uno mira eh, nuestra expectativa de vida, nuestra mortalidad infantil, nuestra mortalidad materna, eh, nuestra atención primaria, eh, tiene que ver con indicadores globales de crecimiento, de, de alfabetismo, de capacidad de desarrollar el agua potable y alcantarillado, pero también de una alta exigencia en todos los profesionales de la salud, no solo en los médicos, y una estructura que subsiste pese a los problemas, las privatizaciones, el drama en la dictadura, el desfinanciamiento hasta el día de hoy. Cuando se habla de nuestro éxito en vacunas, no es solo porque el presidente Piñera negoció bien que uno de sus... Eh, ventajas ¿eh? en su historia de vida, que es verdad, pero no bastó con eso. El que nosotros estemos a la vanguardia en la vacunación en Chile tiene que ver que desde Arica a Punta Arenas, de Bisbiri a Magallanes, existe un auxiliar que gana 400 mil pesos, pero que tiene un refrigerador y adentro hay vacunas que mantienen la cadena de frío para la influencia, para, para los dos esquemas de vacunación y también para la Pfizer, para Moderna, para Sinovac. Eso no lo tienen otros países de nuestro ingreso. Eso es muy difícil de construir. Por lo tanto, cuando hablamos de la historia de, los, de la salud pública chilena, tiene hitos fundamentales y una constante de médicos permanentemente involucrados en la cosa pública. Médicos que han sido presidentes, que han sido ministros, que han sido parlamentarios, que han influido en la construcción de una conciencia que es intangible pero que existe bueno, en el de hoy. Ahí se
0: cita dos figuras políticas tan contrapuestas, más de la derecha, el doctor Cruzcoque y el doctor Allende, ¿no es cierto? Sí. Eh, dos figuras emblemáticas de eso. Sin embargo, hay un discurso importante que ha tomado la izquierda en estas últimas, estos últimos años, de alguna manera de mostrar un país desigual, que por supuesto que hay desigualdad, es un país donde no se respeta la dignidad del ser humano, y no aparece, pocas veces aparece el reconocimiento de lo bueno que hay, o sea, eh, eh, en, en, particularmente en el tema de la salud pública, digamos. Porque si uno habla con un extranjero que viene de afuera, o un colombiano, gente que viene incluso de Bolivia a tratarse a Chile, o sea, eh, eh, miran la, el, el tema, de la, por supuesto que tiene def deficiencias, pero pareciera que se ha instalado un, un discurso un, un tanto maniqueo. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Sí, y eso pasa en todos los países del mundo. Uh -huh. Hay investigadores que
1: sistemáticamente han demostrado que si uno pregunta sobre la satisfacción de las personas en todo el, el, el nivel socioeconómico, ajustando por todas las variables relevantes, lo, 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 lo común es la insatisfacción. No hay sociedades actuales en el planeta que manifiesten satisfacción alta o aceptable respecto de su sistema de salud, en ninguna parte del mundo. Eh, tiene que ver con lidiar con la enfermedad, el sufrimiento, el dolor y la muerte. Esto es distinto a la política de vivienda, a la de obras públicas. Estamos hablando de, de, de esa complejidad. El profesor Blendon de Harvard ha sido sistemático en demostrar la insatisfacción. ¿Qué en países como los nuestros se conjuga con nuestra desigualdad, nuestra desigualdad de cuna, la desigualdad desde, desde el descubrimiento, las razones de la desigualdad de los países latinoamericanos, que da para que en salud tiene expresiones que son brutales, uh -huh. eh, de diferencia social, de tratamiento de la enfermedad y de muerte. Desde esa perspectiva, nosotros venimos de una escuela desde el año desde la mitad del siglo pasado de Sistema Nacional de uh -huh. Salud que se suspende en dictadura donde aparece la privatización, seguro, provisión, y si uno lo piensa en comparación a la previsión, que se privatizó completamente. Vige fue uno de los últimos subsecretarios de salud uh -huh. y la idea era que existieran ISAPRES para todos. Uh -huh. Y ese plan quedó a medio camino, porque subsistió Cermena, FONASA, con las ISAPRES y la provisión, es decir, uh -huh. hospitales públicos uh -huh. y clínicas privadas y, y centros de atención primaria privados. Uh -huh. eh, y la libre elección en FONASA. Eh, por lo tanto, nosotros nunca logramos definir ni siquiera la dictadura, uh -huh. Un sistema de salud que tuviera coherencia y pudiese, pudiese ser sistémico. Mm. Eh, y ahora tenemos una oportunidad. Probablemente el auge, GES, las garantías explícitas en salud del gobierno del presidente Lago, es la única reforma en salud viable, que, que tuvo viabilidad en los últimos mm. 30 años. Hacer reforma en salud es muy difícil. Mm. Requiere muchas características eh, extra a cualquier otra reforma del área social. Mm. Eh, y hoy estamos enfrentando en el contexto del estallido y de la demanda por igualdad y de la superación de dramas de, de la sociedad en salud que son evidentes y que independientemente de los indicadores que son buenos en el contexto latinoamericano eh, denotan la cara probablemente más brutal y más oscura de la desigualdad en nuestro país.
0: Tú hablaste que hacer reformas es difícil. Bueno, tenemos un gobierno que ha anunciado o, o está soñando con una reforma importante en el tema de salud, así como también el de pensiones. Y también una convención que parece estar marcando una línea en este punto. En, la, en, la, en una carta apareció en el Mercurio el domingo pasado, que quiero leerla, no, no, no es total, pero creo que es importante porque te va a interesar pasarte algunas preguntas. Eh, Firmado por Julio Ditmond, dice que el proyecto de la nueva constitución establece la creación de un sistema nacional estatal de salud, que obligará a que las cotizaciones de salud de todo trabajador, hoy de un 7%, vayan a un fondo, eso tú lo sabes, único estatal, prohibiendo que con ella se financie un plan de ISAPRE, como hoy ocurre. Bueno, y si se aprueba esta propuesta, dice él, deberemos entregar nuestro actual 7% de cotización de salud a este sistema de salud obligatorio y estatal. Bueno, y frente a la crítica, a surgido crítica, no solamente de algunos expertos, de la ciudadanía, etcétera. los personeros del actual gobierno y los convencionales que defienden esta reforma, explica que quienes desean atenderse en un sistema distinto a los hospitales públicos y acalopsados podrán comprar un seguro privado de salud. En el fondo, el Estado confisca, dice, el 7% de la remuneración de las personas. Y dice, bueno, aparentemente hay una solución, me compro eh, 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 un seguro privado. El problema, dice... Es que las compañías de seguros privadas que venderán estos pilares no aceptarán ni podrán estar obligados a atender a precios razonables a personas con preexistencias, que es la situación de la mayoría de los cotizantes a partir de cierta edad. Las personas que no accedan a seguros privados estarán obligadas a atenderse en el sistema público, obligadas, con las consecuencias que se puedan imaginar. Eh, él habla de un previsible desastre y que esto sería suficiente para ir a votar rechazo el próximo 4 de septiembre próximo. ¿Qué piensas tú de, de algunas de las afirmaciones que están en esta sí. carta?
1: Julio díaz en esa carta, apunta directamente a la, al texto de la nueva constitución y sus implicancias en salud. Yo creo que lo, lo principal, lo relevante, respecto de la política de salud, es que Chile se transformaría... En, en, en un Estado social y democrático de derechos. Uh -huh. Y eso implica directamente a la salud. Uh -huh. Es decir, el derecho a la salud, más que libertad de elegir, debiese ser, y yo estoy de acuerdo con eso, un derecho garantizado, un bien público que no hiciera diferencias uh -huh. de ingreso para un acceso digno. Uh -huh. Nosotros estamos en condiciones de, de, de alcanzar ese estadio. Uh -huh. Dicho eso, viene... La letra chica, ¿cómo lo implemento.
0: Bueno, la, eh, eh, el, el diablo, eh, eh, Dios y el diablo se conocen en, 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 en el detalle, ¿no es cierto?
1: Estando de acuerdo con la introducción de los artículos En Salud, uh -huh. que habla de, de algo que, que, que es vital además, que es, que es la solidaridad, la pertinencia en la atención, la regionalización, eh, el respeto a la paridad de género, a las culturas originarias, que a mí me parece excelente, viene una decisión que es la más relevante hasta ahora, conocida por el trabajo de los convencionales, que es el financiamiento. Que ellos toman una decisión uh -huh. y que además probablemente las transitorias le ponen un plazo uh -huh. que tiene que ver con que el 7% de descuento va a un fondo común que un ente estatal, pensemos en FONASA, lo va a administrar y a partir de eso existirá un plan universal y estaremos todos en ese esquema de financiamiento y de provisión y existirá la posibilidad de acceder a seguros complementarios. Ese, ese es el modelo que se dibuja.
0: Uh -huh.
1: Tenemos un problema de transición, porque lo que plantea Ditmon puede ser cierto. Tenemos un modelo de transición primero con las licencias, uh -huh. porque aquí no solo estamos hablando de atención en salud, estamos hablando de eh, el pago que Fonasa supera el 50% del total de los recursos, que ni se aprecia el 50%, que van directamente al subsidio de capacidad laboral, que debiese separarse. Debiese ahora hablar de salud y no de un derecho largamente conquistado que tiene que ver con la licencia médica, el descanso compensatorio, el subsidio que está detrás de eso. Primero debiese separarse y dedicarnos nosotros a fortalecer particularmente la atención primaria en un modelo que fuese preventivo. Y a partir de eso hacer una transición, que es lo que yo creo, en que un porcentaje, cuatro séptimos, construyeran un plan y que 3% pudiesen estar disponibles para la compra de la complementariedad y que eso fuera progresivo en el tiempo. ¿Para qué? Para evitar, primero, lo que, el riesgo que plantea Ditmur, que es que los que hoy están capturados en las ISAPRES y tienen preexistencia, cuando se instale este diseño, claro, eh, están obligados a, 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 a obtener sus servicios en el nuevo FONASA, que es de todos, pero eso va a significar un costo enorme y gigantesco, particularmente si se sigue pagando las licencias de aquellos que vienen de ISAPRE, que son de sueldo más alto. Uh -huh. Y además, vamos a, a mantener ya que no se plantea la modernización de la provisión, particularmente en los hospitales públicos, uh -huh. las ineficiencias que significan de que funcionan básicamente solamente en la mañana uh -huh. o que se compren servicios eh, a las sociedades médicas especialistas uh -huh. o al mundo privado. Uh -huh. Son temas tan centrales que van en conjunto con el financiamiento que, tal como está escrito, plantean los riesgos, entre ellos, los que plantea Tizmon. Uh -huh. Por eso a mí me parece que debiese iniciarse pronto, si es que gana el apruebo, y tenemos nueva constitución, con esta lectura del nuevo sistema, qué transición para evitar las exclusiones o las preexistencias, el desfinanciamiento, eh, el aumento de la calidad eh, y de la cobertura de los hospitales públicos, y básicamente un modelo que sea preventivo, basado en la atención primaria fortalecida, y no un retroceso de aumentar las listas de espera, que ya son cuantiosas producto de la pandemia, que siempre lo han sido, en un sistema público que ha sido siempre superado por las expectativas de la gente.
0: Una de las... Porque la gente parece que, bueno, es normal. No todos se han leído la, la, la Constitución. estamos Seguramente en última etapa la gente va a empezar a investigar. O más esperemos. que Se dice que más bien los estados de ánimo van a decidir más que las razones. Pero eh, de los temas sensibles que las personas se sientan que van a estar obligadas aquí Porque hoy día mucha gente que está en el sistema público aspira... Incluso a atenderse en una clínica privada en algún momento, ¿no es cierto? Esta es la de que, de que vamos a estar obligados. O sea, una suerte como de temor de un Estado, eh, de un cierto estatismo eh, que va a obligar a las personas lo, o los va a dejar ahí atrapados, digamos. Eh, 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 y, y parece ser que esa es una preocupación de una parte importante de la ciudadanía.
1: Claro, porque lo que es en la práctica es un monopolio del seguro estatal y oligopolio de provisión. Eh, se habla de que los privados funcionarán con reglas públicas. Ese cambio es tan... Eh, es tan gigantesco que requiere una trans, dibujar una transición uh -huh. eh, que no está dibujada pero además requiere el aumento de los recursos públicos, esto no solo se va a financiar uh -huh. con el 7% de las cotizaciones requiere de impuestos generales uh -huh. y si no va sumando los impuestos que además van a requerir la reforma previsional uh -huh. la reforma laboral y otras eh, claro, Mario Marcel si sigue siendo ministro de Hacienda, va a enfrentar problemas mayores por eso yo creo que el, el financiamiento no debió definirse en la Constitución, debió quedar a la determinación del legislador y en plazos mucho más razonables que dos años para la implementación de una reforma tan gigantesca del financiamiento como la que plantea hasta ahora la Constitución.
0: Hay dos cosas que parecen no estar presentes en el texto hasta ahora en la nueva Constitución, la gradualidad y esto de que... Eh, cosas que debieran ser definidas después por una ley o, o por un gobierno sean ya definidas por el texto constitucional, no solamente en el tema de salud. ¿No te parecen dos errores importantes, eh, o más que errores, sesgo, eh, eh, en la reacción de este texto constitucional?
1: Yo creo, yo creo que sí. Eh, la, las reformas eh, mayores debiesen... Eh, estar concebidas desde la perspectiva de la gradualidad, lo dice la experiencia. Uh -huh. Las la reformas exitosas llevadas a cabo en los últimos años de democracia tienen en común haber sido graduales. Y las que no fueron un desastre. Transantiago.
0: Santiago.
1: Uh -huh. eh, la reforma de la justicia. A mí me tocó como intendente implementarla en la quinta uh -huh. región y todavía no se implementaba en la región metropolitana. Se hizo por regiones. O las garantías explícitas en salud de auge. El listado de... de, de Patologías iba cre creciendo en el tiempo además en función del crecimiento mm. del país la gradualidad se echa de menos en, en múltiples reformas pero también yo echo de menos que esta constitución debe, debe cumplir yo no sé si lo va a lograr, espero que sí la promesa de noviembre la promesa de noviembre es que vamos a cerrar un ciclo y abrir otro donde los derechos sociales, la paridad, eh, eh, el reconocimiento definitivo de los pueblos originarios, la regionalización, están en el centro. Y es un, es un primer motor del de reencuentro entre los chilenos y de la construcción de la paz social y de un nuevo contrato social y de introducir que, que, que los derechos garantizados formen parte de la Carta Magna y a, y a partir de eso permean no solo las leyes, nuestra convivencia, eso estaba garantizado en el previso de, de, de ingreso en el 80-20. Uh -huh. Pero yo no he visto ninguna encuesta hasta ahora en que gana el apruebo. Uh -huh. eh, y es preocupante, uh -huh. porque aparentemente el 4 de septiembre cualquiera opción, rechazo o apruebo va a ganar por un estrecho margen. Y eso es la primer, el primer no cumplimiento de una promesa.
0: Ahora, tú lo llamas el no cumplimiento de una fraudeza. No es un fracaso, para decirlo con todas sus letras ahí, porque a veces uno tiende a escurrir las palabras. O sea, no es un fracaso que el anhelo tan mayoritario y tan transversal de unos 70, 80% de la población haya sido más bien interpretada en clave, más sobreideologizada, que el haber buscado una constitución que nos uniera, que es que, 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 lo que tú acabas de decir. digamos No es eso, un fracaso, finalmente. A ver, yo, yo, si, si la sed
1: última que conocimos hace algunas semanas tiene razón, Aquellos que quieren aprobar esta Constitución y mantenerla tal cual, son alrededor de un 10-15%, o aquellos que quieren rechazar y mantener la Constitución del 80% reformada tal cual, son alrededor de un también un 15-20%, un la gran mayoría plantea el rechazar para reformar, ahí están las declaraciones de los partidos de derecha, nítidas, o el aprobar para reformar inmediatamente, por eso el debate respecto de los quórum mm. hay una gran mayoría que está en esas dos opciones.
0: Ahora, pero, pero, por tanto, pero, pues, sí,
1: sí, es un fracaso.
0: No, pero espérate pero, pero, un poco. Eh, eh, la, eh, la, le, quiero entender bien la opción, todavía me cuesta entenderla. Aprobar, es que no existe. Aprobar para reformar. Es decir, es curioso que se le diga al país, vamos a aprobar un texto constitucional que no es bueno, porque que si lo con todas sus letras, los que piensan eso, digamos, te lo dicen en privado. Eh, pero lo vamos a reformar inmediatamente. O sea, tú estás invitando... No estás invitando a una constitución bien hecha, estás invitando a una constitución que va a empezar a ser inmediatamente reformada apenas aprobada. Hay algo que suena raro ahí, que no, que no suena bien como, como invitación. Es que no
1: suena bien. Por eso la sí. decepción de, mm. de, de, del 80-20, mm. que esa es la casa de todos, es la gran mayoría, es, 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 la, es la construcción de, una, de, de un sentido común nacional, 80, más del 80%, mm. a un 52-53%. Mm. Del que sea. Ese, ese, ese es un fracaso. Alguien... Es decir, el apruebo per, perdería 30 puntos. Uh -huh. O el rechazo gana 30 puntos. Algo ocurrió entre medio. Y claro, como no existe una alternativa intermedia, ya no existió, y lo confirma y es cierto el presidente Boric de Estados Unidos, aquí hay dos opciones, eh, la mayoría se expresa diciendo yo llamo a votar rechazo, partidos de derecha hasta ahora, para reformar, y lo dice Macaya con claridad, sacaba la constitución del 80, uh -huh. el partido Jaime Guzmán, pero, por ejemplo, partidos de centro izquierda ya están planteando documentos que pueden ser mayoritarios en sus decisiones en de las próximas semanas de aprobar para reformar. ¿Reformar qué? ¿Qué es lo que más llama la atención? Uh -huh. Algo que es bastante menos discutido, pero tiene que ver con el sistema político. Uh -huh. ¿Por qué nosotros consolidamos un presidencialismo? Y en eso estuvo de acuerdo eh, convencionales de izquierda y de derecha. ¿Por qué no pasamos, y eso aparentemente los expertos lo recomendaban, a un régimen semipresidencial, semiparlamentario, donde hubiera, por ejemplo, un primer, primer ministro, donde una asamblea, la Cámara de Diputados y Diputadas, lo eligiera? Con las ventajas que vemos en Europa... De los regímenes parlamentarios Claro, normalmente ese primer ministro va a ser alguien moderado No, no no tenemos eso Sino que inicialmente había Ha cambiado Pero teníamos en la práctica El quitarle los poderes al Senado Y concentrarlo en, en casi un unicameralismo Eso ha ido cambiando en el debate La reelección del presidente Para mí eso es inexplicable Nosotros en 1800 y algo terminamos con la reelección de un presidente y los presidentes se concentran a gobernar bien y el debate presidencial de las campañas del que viene son otros. Hay un sucesor. Eh, yo no quiero imaginar el cuarto año de un presidente que se quiere reelegir. El que, el que los parlamentarios y también asambleas regionales o, o municipales puedan, tener, puedan endeudarse o tener atribuciones de gasto. Eh, eso, eso implica bastante riesgo respecto a los incentivos para gastar ¿en qué tema? Eh, la justicia yo creo que el poder judicial tiene que seguir siendo poder judicial con jueces no sistemas judiciales claro
0: oye pero Marco Antonio, esos son
1: algunos de los temas sí, que uno dice Antonio, hay que cambiarlo sí. si se gana la pro hay que cambiarlo no, rápidamente
0: la, la pregunta es la siguiente eh, tú hablaste de sistema político se habla menos porque es un tema menos conocido menos masivo o sea la gente le produce rechazo a la plurinacionalidad curioso más del y por ciento si fuera sale una encuesta en la semana anterior eh, de un grupo una consultora que se llama Rebaño que es muy interesante que dice ¿dónde gana la prueba y dónde rechazo en qué temas y en qué, en qué ejes? ¿ya? en el tema de los derechos sociales si le pregunta a la gente gana la prueba en el tema de la plurinacionalidad arrasa el rechazo arrasa ¿ya? O sea, esto es una constitución que parte tomando algo que produce un rechazo masivo en la población. ¿ya? Pero, lo, pero tal vez lo más complicado, y Agustín Esquella lo acaba de decir también la semana pasada, a pesar de que pareciera que él va a votar a prueba, aunque hubo una cierta ambigüedad a partir de una entrevista y él ha ido aclarando de que le preocupa el sistema político. Lo mismo le preocupa al expresidente Lago, quizás es su principal preocupación. O sea, Y no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando, tú lo sabes, del motor de una constitución. De la discusión del poder. Claro, y si tú, el motor de un auto, el auto la, tú te compras un nuevo auto, nos compramos todos los chilenos este nuevo auto que es la constitución nueva, flamante con todo la, el tema de los derechos que todos estamos de acuerdo, los reconocimientos de los pueblos originarios, todo eso, la descentralización, etcétera, etcétera. Pero resulta que el motor viene malo, ¿ya? Eh, entonces decimos, me compro el auto nuevo, pero eh, eh, le voy a cambiar el motor una vez apenas comprado. Entonces, eh, eh, a ver, ¿no sería mejor que la centroizquierda se separara de la izquierda, ...que está más comprometida con la Constitución... ...hace Frente Amplio, Partido Comunista... ...y planteara el rechazo... Eh, eh, ...visto que el sistema político... ...que es el motor, está mal hecho.
1: La sala de máquinas... ...lo, lo dicen sí. los especialistas Cargarela, sí.
0: Eh, el, la, tengo la pregunta... ...pero te, te quiero hacer la siguiente pregunta, ¿por qué? Porque a la centroizquierda le ha ido mal... ...cada vez que se suma... Eh, ...prácticamente como... ...cómo se dice en el, en el tren... Eh, ...va como vagón de cola, digamos... Eh, desde el estallido se ha visto eso. Se suma como vagón de cola a los ánimos refundacionales de un sector de la izquierda eh, que claramente ha denostado todas la, las cosas buenas de los, de los gobiernos de la concertación. Y aquí parece de nuevo sumarse al vagón de cola, ya se ha sumado otras veces. O sea, es como que se empieza a desperfilar completamente una centroizquierda democrática, podría decir sin ningún trauma, vamos a votar rechazo, no nos gustó opciones constituyentes esta constitución. Eh, eh, y, y se hacen activos y ellos toman la campaña del rechazo como muy distinto que la tome la derecha pero prefieren tomar el camino de la prueba que también es incierto, que estas reformas puedan hacerse, o no
1: Exactamente, tú estás hablando particularmente de, del socialismo democrático, sí. del PS, el PP del PR, el Partido Liberal Bueno, de,
0: de, lo, de, de donde tú perteneces pues,
1: Probablemente, claro. las decisiones finales una vez que se conozca el texto y hagan decisiones democráticas es que estos partidos estén por el apruebo, la matriz conservadora de, de del, del rechazo, es decir, de, del mantener la Constitución del 80 sin claridad de lo, de lo que va a ocurrir después para su reforma, es an, enormemente riesgoso. Es más, es un tema cultural. Pero también es riesgoso la prueba. Es cierto, es cierto. Lo que yo estoy constatando es que probablemente van a estar por el rechazo. Pero hay que ser realista. Si las encuestas son ciertas, y, y todas tienen una matriz bastante común, eh, la mayoría de la gente que normalmente vota por la centroizquierda. izquierda muchos de ellos van a votar rechazo mm. o, se, o, o van a intentar obtenerse en, en un contexto que todavía la gente no lo sabe, de votación de
0: obligatoria. Voto,
1: de voto obligatorio. Sí. Incluso todavía no sabemos cuáles son eh, los incentivos, es decir, las penas para aquellos que no votan mm. en un contexto de obligatoriedad. Mm. Eso es lo único que explica el empate virtual o en, en alguna encuesta la diferencia sustantiva del rechazo sobre el apruebo. Mm. Entonces, son... No son completamente relevantes, no quiero decir relevantes, las decisiones de los partidos. Eh, sus bases mayoritariamente están divididas. Uh -huh. No así las de el, las, del, las de apruebo dignidad, que mayoritariamente van a estar por el apruebo. Los identifica más el proceso uh -huh. constituyente. Además, tiene que ver con, con qué tipo de constitucionalistas se eligieron. Uh -huh. es decir, Probablemente una de las, de las lecciones es que si esta constitución hoy no es mayoritaria, uh -huh. en la opinión de los chilenos, en las encuestas a lo menos, es porque probablemente los constitucionalistas en términos de su, de su origen no están representando a lo que hoy a lo menos los chilenos uh -huh. piensan. Y yo creo que la clave fue el ecualizar a los independientes que en ese momento eran vistos como portadores de, de las virtudes uh -huh. que, que adolecían los militantes de partidos políticos en las condiciones que se eligieron y que hoy 50, 45, 53 convencionales sean independientes y voten masivamente izquierda, no, no expresen una... Eh, si eso se mantiene para la elección de la Cámara de las Regiones o la Cámara de Diputadas a Diputados, es probablemente el sueño de Atria de mantener esa correlación de fuerza... Eh, de desprecio a los partidos políticos organizados uh -huh. y de igualar la expresión de independiente con un resultado similar de polarización uh -huh. de 50-50 eh, uh -huh. de la no construcción de la casa de todos uh -huh. a mí me llama la atención varios constitucionalistas algo que era para mí es evidente hoy le reducen el perfil o básicamente uh -huh. creen que se construye a futuro eh, que vamos a tener una transición hacia la Casa de Todos. Yo creo que la Casa de Todos se construye desde el principio. Uh -huh. Y eso hoy no está ocurriendo. Yo no sé qué va a ganar. Debiésemos hoy estar seguros de que gana la prueba porque nos interpreta mayoritariamente a todos. Pero a mí no me cabe la menor duda. Que si gana el rechazo, al otro día vamos a estar iniciando, va a ser un deber, un proceso. Ahí está la reforma, para eso es la reforma Walker-Rincón, eh, de... Cuatro séptimos para que ¿Qué te parece el... esa iniciativa? Es que, es que ¿quién podría estar en contra de bajar mm. los cuernos mm. si, si la trampa de la Constitución del 80 fueron los cuernos supermayoritarios y la llave para la reforma adentro de la caja fuerte.
0: Mira, aquí se están buscando también cadenas por el
1: otro lado. Es que no es posible. Esa es la paradoja, ¿no? Es que, es que ahí tiene razón Jaime Guzmán. Mm. Yo, finalmente, mis adversarios eh, eh, están cómodos en el contexto que yo defino y... y, y y repiten mi conducta. ¿Quién podía estar en desacuerdo en bajar los coros a cuatro séptimos? Uh -huh. Y que si gana el rechazo, se produzcan cambios y, y se reconozca lo que hay que reconocer. La gran mayoría de Chile a favor de un Estado social de derechos democráticos. Uh -huh. Y si gana el apruebo, lo mismo. Estos elementos que yo uh -huh. te estaba contando que desde mi perspectiva debiesen ser mejorados a partir del otro día desde el Congreso que fue electo democráticamente.
0: Te voy a llegar a una cosa más radical. Todas al comienzo de los peligros de la experiencia que vivió Venezuela. No quiero hacer la caricatura, pero <risa> tú de hablar de Atria. Acabas de hablar un constitucionalista muy preparado que estuvo acá, aquí sentado, aquí mismo. Eh, eh, Atria es un intelectual de un grupo que ha demostrado una eficacia política de acción mucho mayor a la de la centroizquierda. Han llegado al poder. Eh, 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 y bueno, han liderado el proceso constitucional, han demostrado eficacia política, con un partido comunista que también ha demostrado aún más eficacia al, en el manejo del interior de la convención. Entonces, el escenario de una prueba, eh, ¿tú crees que esos grupos que han logrado lo que han logrado y que van a sentir incluso que ganen por pocos votos, no les va a importar esto de la casa de todos? ¿No van a, tratar, van a desperdiciar esa oportunidad de la refundación de Chile que está en su imaginario? Eh, ¿y tú crees que va a ser posible en ese momento que dentro de la centro izquierda también haya sectores que se plieguen a eso, como ya lo han hecho en otras oportunidades, eh? y que por lo tanto tengamos un escenario de mayor peligro para la democracia en el caso del triunfo? ¿Una prueba que en el triunfo el rechazo? Es que
1: yo creo que parten de un supuesto de que aquí se inicia una era política de 20, de 30 años uh -huh. eh, de gobiernos sucesivos que van a ir profundizando el programa de gobierno original de dignidad. Yo creo que eso no va a ser así. No. no existen periodos de 30 años para la instalación de lo que conocimos con sus sombras y luces del proyecto modernizador de la concertación, por ejemplo, con, con autoflagelante y autocomplaciente. Uh -huh. eh, en las últimas cuatro elecciones ha venido ganando la oposición. Uh -huh. Es una constante ya en Chile. Es decir... Es un error por parte de este grupo el no construir una casa de todos y que, es decir, lo decía Rejón, uh -huh. desde, desde la experiencia Podemos, bueno ahora eh, más Madrid, uh -huh. lo decía Rejón, eh, es un error construir una constitución solo de izquierda.
0: Uh -huh. O sea, más un programa político que una constitución. Es que,
1: es que en gran parte, en parte del articulado, se parece al programa original de Aprodignia. Uh -huh. Y yo creo que es un error, porque ¿qué pasa si gana a Cast uh -huh. y tiene mayoría circunstancial en la Cámara de Diputadas y Diputados? Todo esto se te vuelve en contra como un tsunami. Uh -huh. eh, por lo tanto, yo creo que ese es el error fundamental, el, 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 el creer de que acá se fija el... Eh, se fija la historia, esto nos sigue evolucionando y que acá esta expresión, que es más cultural que de, que de programa político, eh, va a tener la posibilidad de ser implementado por varias décadas. Yo creo que no. Y eso Es, un es creo, el
0: riesgo de una autocracia. Es, que, es que, como la que Como la que ocurrió en Turquía, ya que te gusta Pamuk... Eh, o Nicaragua. Eh, es que, o Nicaragua, claro.
1: Exactamente. Por eso yo creo que ese es el error fundante. Porque además... Eh, se mezcla con expresiones de, de desprecio. Gabriel Boric eh, ha entendido que eso que construyó el Frente Amplio y su identidad fundamentalmente no en contra de la derecha, en función de lo que fue la concertación, sí. su, su vacío. Uh -huh. ha, ha ido entendiendo que no tiene sentido la lógica de la suplantación, sino de la integración. Por eso invita y se integra el gobierno, el Partido Socialista, el PPD, uh -huh. pero otros no. Y la lógica de la convención respecto de ese tema es distinta a la lógica, a lo menos del presidente de Chile, uh -huh. co compartiendo alianza política. Uh -huh. Y el 4 de septiembre algo ocurrirá y, y a partir de ese minuto se determinará un rumbo. Particularmente se gana el rechazo uh -huh. en términos de lo que queda de estos tres años y medio de gobierno. Yo creo que pese a todo, pese a todo, Estamos viviendo un momento tan vibrante de cambio que se hace realidad esa frase tan, tan recurrida de Gramsci en que todavía no termina de morir lo viejo uh -huh. y lo nuevo no termina de nacer. Uh -huh. Y aparecen los monstruos. Bueno, aparecen los monstruos eh, y tenemos que vivir con ellos. Pero creo que lo relevante y fundamental es que la Constitución no pierda la oportunidad y no nos decepcione de que sea el inicio de una sociedad que busca su destino con derechos sociales, con paz social, con capacidad de derrotar la desigualdad uh -huh. eh, eh, sobre hombres de gigantes uh -huh. en un historial continuo, no solo de 210 años, más, uh -huh. desde, la, desde, desde los pueblos originarios, que resuelve sus problemas en un contexto democrático, de convivencia y de, y de construcción de mayoría. Eso es lo que yo creo que está en deuda hasta ahora en el proceso constituyente.
0: Y tú tienes esperanza, bueno, el 4 de julio vamos a conocer el texto definitivo, ¿tú piensas que pueden ocurrir cambios significativos e importantes en los últimos, ya las últimas, los últimos días que quedan?
1: Sí, bueno, ya queda muy poco tiempo, es armonización, la definición, pero por ejemplo los quórum se tienen que definir en las próximas semanas, uh -huh. se, se, se están definiendo en estos días. La esperanza es lo último que se pierde, pero uh -huh. yo creo que hasta ahora esa promesa... De, de que fuera un motor de, de impulso de un nuevo ciclo de reencuentro y de superación de los dramas permanentes, no se ha cumplido. Yo creo que esta constitución tiene otro problema, que es, intenta dar en algunos casos, en salud, por ejemplo, respuesta eh, a los dramas eternos permanentes de Chile con recetas del siglo XX. Uh -huh. Los neuroderechos, uh -huh. la inteligencia artificial. Uh -huh la vinculación con las tecnologías de las comunicaciones, eh, la perspectiva de las nuevas energías, hidrógeno verde, eh, y el rol que juega Chile en ese contexto. Eso, eso en general está ausente en la constitución.
0: Sí, totalmente.
1: Es decir, pu pudimos hacer una constitución de futuro, eh, uh -huh. efectivamente radical en su, en, su, en, en su construcción de un país como Chile, desde Latinoamérica, pero que, que en el texto intenta plasmar. Esa, el desarrollo de esos temas que son de vanguardia, la ley de neuroderechos, que es vital, el algoritmo, todo, todo el drama que explica la crisis institucional de, de la democracia, del parlamento, eh, que tiene que ver, Björn chun lo, lo describe con, con claridad en infocracia en y, en, sí. y, en, y en no cosas también.
0: Sí.
1: Ese debate tan actual no está recogido en la nueva constitución. Parece, Perdimos esa oportunidad.
0: Eh, algunos dicen que parece más una constitución que está todavía pegada más en el pasado. O sea, eh, eh, en tratar de. A ver, algunos di, incluso dicen, le escuché a un convencional de centro derecha liberal, bastante razonable, que esto parece más una, una, un acto de venganza política que un intento de construir hacia el futuro un nuevo pacto, digamos.
1: Es decir, el preámbulo, uh -huh. el preámbulo, donde se nota probablemente la pluma de varios constituyentes muy conocidos. Eh, Marca la pauta desde el inicio. Por eso, por eso, quien, para mí no es sorpresa que el aprobar para reformar, que no es una opción, pero que en la práctica debiese implementarse, o el rechazar para reformar, eh, que tampoco es una opción el 4 de septiembre, pero que todas las encuestas lo recogen como mayoritarios. Uh -huh. eh, y, la y, la, y la Convención Constituyente no toma nota, entiendo yo, de esta, de esta realidad palpable del uh -huh. Chile de hoy.
0: Marco Antonio, ¿y qué te parece? Hablábamos de eh, eh, que a veces pareciera que estuvieran eh, redactándose leyes eh, eh, más que eh, constitución, un conjunto de leyes más que una constitución. El tema del aborto, yo sé que tú promoviste eso, pero ¿cómo te parece que quedó resuelto en la constitución? La manera como está expresado. A mí me tocó promulgar el esfuerzo que culminó
1: en, la, en el gobierno de la presidenta Bachelet, segundo periodo de la interrupción del embarazo por tres causales uh -huh. después de décadas de discusión eh, yo creo que esos temas tienen que ver con el debate del momento de los legisladores y de la opinión pública, particularmente temas tan sensibles como eso eh, yo estoy completamente de acuerdo con los derechos de eh, las mujeres, la igualdad la, la capacidad que tengamos de reconocer derechos reproductivos y sexuales, pero temas tan, que generan tantas pasiones, particularmente la interrupción del embarazo, creo yo debiesen haberse dejado para el debate de la sociedad civil y posteriormente de la determinación democrática de, de los parlamentos.
0: Hablamos por ahí de gradualidad. Tú eres de una nueva generación de la centroizquierda, ¿no es así? De un partido que tiene una historia... El PPD de un partido histórico fundado por Ricardo Lago, que iba a cumplir una, había una promesa y un sueño una, en, en ese partido. Podemos hablar de un poco de, de tu partido, digamos. Eh, el diagnóstico que se ha instalado fuertemente, no solo en los que siguen el discurso de de dignidad que decías tú recién, sino también al interior de la centroizquierda, es el que está resumido en ese eslogan que no se puede negar que es genial. No fueron 30 pesos, fueron 30 años, ¿no? Eh, es decir, un diagnóstico muy negativo en, en, en bulto de todo lo que se hizo durante esos 30 años que está muy ha permeado mucho sobre todo a la gente más joven en las nuevas generaciones ese diagnóstico está instalado tú como alguien de la nueva generación por decirlo así de, de, de ese mundo de centro izquierda co comparte ese diagnóstico cuál es tu mirada de esos 30 años
1: sí yo, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces con valentía de dejar morir eh, y dar un entierro vikingo a estos... ¿Vikingo? Vi vi sí. Por, <risa> bueno.
0: Con un ritual. Con un...
1: Ritual. Porque, porque los, los que aspiran a, a, a seguir proyectando esos 30 años no tienen ninguna opción. Uh -huh. Ese, ese periodo enorme en comparación a otros de la historia de Chile, 30 años de 205, 207, uh -huh. eh, no se va a volver a repetir por múltiples razones. Eh, y tiene luces y sombras. Uh -huh. Y probablemente... El eslogan 30 pesos 30 años al calor del estallido es tremendamente injusto, uh -huh. es, es políticamente interesado y el tiempo hará su trabajo, eh, la historia juzgará porque sí, efectivamente los niveles de desigualdad, medido como tú lo quieras medir, Gini, se redujeron levemente, pero la pobreza. Yo soy una generación obsesionada por la reducción de la pobreza uh -huh. porque la, la vimos, la vivimos. Desde luego. Eh, y eso se cumplió con éxito O de la, la convivencia social La democracia uh -huh. El Estado de Derecho, los derechos humanos Eso se plasmó en una transición pactada uh -huh. Pero intentar proyectar Esos 30 años Hay que hacerlos morir bien Y la centroizquierda Tiene que encontrar el nuevo relato El uh -huh. nuevo programa En partidos que ya probablemente cumplieron un ciclo uh -huh. eh, Todos Todos los partidos están en crisis uh -huh. Y la expresión de una centro izquierda, como la que hemos conocido, donde el hago el principal exponente, que es capaz de conjugar libertad con igualdad, desarrollo social con encuentro entre los chilenos, sigue plenamente vigente. La socialdemocracia en Europa, yo vengo llegando de un encuentro internacional socialista, tiene su revival ¿Sí? en España, en Portugal, en Alemania. Distinto en Italia, veremos lo que pasa en Francia. Probablemente pronto en Inglaterra, para qué decir los países escandinavos. Eh, Trump fue derrotado por el Partido Demócrata. Mm. ¿Pero qué, qué va a pasar en Chile? Yo creo que a partir del 4 de septiembre va a ser muy dependiente de lo que ocurra, de qué opción gana, eh, la, los partidos de centro-izquierda van a tener que tomar decisiones. La relación con la democracia cristiana la relación con la derecha liberal, uh -huh. y en algún momento, después de 50 años, el próximo año se cumplen, uh -huh. lo recordó el presidente Boric en su mensaje presidencial, 50 años del golpe, uh -huh. donde nosotros seguimos marcados, por eso que es como una paradoja uh -huh. de que el aprobado el rechazo sea el sí y el no, uh -huh. o sea, la dictadura y la democracia, uh -huh. después de 50 uh -huh. años. En algún momento tendrán que redibujarse y para eso el régimen electoral es tan importante y no lo encontramos en la nueva constitución para que eso ocurra naturalmente de nuevas alianzas que habría sido distinto en, un, en una situación de parlamentarismo o semipresidencialismo, pero yo creo que es inevitable que eso va a ocurrir uh -huh. eh, y por lo tanto si gana la prueba para la implementación de la nueva constitución el presidente Boric y este gobierno va a depender del parlamento y en el parlamento seamos realistas ahí el 50% lo tiene de la derecha es excel son números y hay una gran mayoría expresada tanto en gobernadores regionales como en lo que conocemos como el socialismo democrático y la democracia cristiana es mayoría uh
0: -huh.
1: eh, solo cuatro senadores de 55 son del original alianza pro dignidad y con ese Congreso democrático se tiene que implementar la Constitución. Por eso que, que no, no es concebible lo que dice, lo que dicen algunos, de que no, es que es que no es leal. ¿Dónde está el lealotómetro? Hay que, hay que ir a, a buscar el timbre de la lealtad, y más aún si gana el rechazo. Las reformas viables para un contexto de la construcción de lo mayoritario, Estado social, democrático de derecho es posible comenzar a implementarlo también con este Congreso. Y ahí el rol de un partido como el PPD, que tiene nueve diputados, cinco senadores, o del PS, eh, con más de 12, 15 diputados, varios senadores, o la ADC, uh -huh. va a ser fundamental, va a ser, va a ser central. Probablemente van a volver a estar en la influencia desde el interior del gobierno, pero fundamentalmente en el Parlamento y en la sociedad civil. Por eso yo soy optimista. Eh, en este momento de, de cambio gramchiano, vibrante, desgarrador, que viene de un estallido que, es, que fue brutal en términos de su expresión uh -huh. de violencia, pero también de demanda de cambio.
0: Uh
1: -huh. y, y hay que asumir la autocrítica. Estamos uh -huh. en una situación de debilidad hoy, los partidos de centro izquierda, porque no hubo recambio, no existió una renovación de la propuesta política de cara al siglo XXI. Uh -huh. De lo que hablábamos uh -huh. ahora que exigimos, bueno, y ustedes, ¿qué pasó con los uh -huh. neuroderechos, la inteligencia uh -huh. artificial, el hidrógeno verde, la, la, la modernidad uh -huh. haciendo la realidad uh -huh. desde hoy para todos?
0: Eh, Eso eh, sigue pendiente. Ahora, ok, tú citabas a Gramsci, esto que, hay que, hay que, eh, eh, que este momento como de, 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 de parto, de nacimiento de un, de un nuevo futuro, hay que dejarlo viejo. Bueno, hay, hay harto de eso, de, 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 en, 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 en un discurso refundacional y maximalista hay que dejar todo lo viejo, votarlo, esconderlo debajo de la alfombra, no sé, sepultarlo, pero no con un rito vikingo, sepultarlo. no como Y de como
1: sepultarlo y despreciarlo.
0: Claro, despreciarlo. Ahora, eh, 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 ¿se puede hacer realmente, se puede construir un futuro sepultando lo viejo, votando eh, lo viejo? O, 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 ¿Cómo se hace esa tensión entre, entre futuro, presente y pasado en los países, en los países que han... ...que han funcionado bien, digamos...
1: No, para nada, ...esa es una
0: pregunta... Para... ...y la segunda es... ...tú hablaste... ...sí, hay que hacer una concertación... ...dejar atrás el sueño... ...de una nueva concertación... ...porque no va a ocurrir más... ...pero lo que puede ocurrir en un país... ...me imagino un país que... ...que, que, que se frustre su desarrollo económico... ...que se frustre las expectativas de los chilenos... ...imaginemos que se gana la prueba... ...pero con un escenario económico... ...altamente incierto... ...que tengamos una suerte de empobrecimiento... ...o de decadencia, han hablado algunos... Más bien va a venir una nostalgia de la concertación. Va a ser idealizada en el inconsciente de los chilenos, ¿no? Mirada con perspectiva. Si tú no ofreces algo real, que no sea solamente una utopía, que finalmente se choque con la realidad. ¿cómo? Es que si
1: las cosas van mal, va a haber nostalgia de la concertación.
0: Uh -huh. Sin
1: duda. Por la convivencia, por la economía, por, por, por porque hubo una construcción de una clase media con precariedad, con el, la dependencia del crédito. Es cierto pero de que accedió por primera vez a 50 cosas, no. a viajar en avión, a que su hijo fuera no. a la universidad, a consumir. Eso, eso lo construyó la concertación. No. Y la nueva mayoría, en su gobierno, no. en 30 años. Eh, si existe esa, esa necesidad de volver, es porque no está yendo mal. Ojalá que no exista.
0: Uh -huh. y, es curioso porque... Y yo eh, creo, yo
1: cre yo creo sí. que por eso... el por eso que me parece fundamental el que tengamos otro sistema político, donde sean fluidas las alianzas. Porque por qué no imaginar, por ejemplo, que sectores razonables que están aprendiendo a gobernar que entienden lo que se plantea partiendo por Gabriel, de revolución democrática, parte importante de convergencia social más el PS, el PPD, el partido radical histórico sectores de Vópoli tengan una expresión de centro centroizquierda izquierda de cambio mayoritario ¿Por qué no pensar en eso? Si nosotros pudiéramos elegir un primer ministro Perfectamente Esa alianza impensable hasta hoy en la matriz Si sí, no, democracia y dictadura Pudiese dar estabilidad, crecimiento Con igualdad Y profundización radical democrática A Chile Hoy no Hoy no, hoy hay dos coaliciones Una más grande, una más chiquitita eh, Yo soy optimista Porque yo creo que va a ser inevitable la reconstrucción de una centro izquierda como la que hemos conocido hasta hoy, que le otorgue eh, cambio social con estabilidad y construcción de mayoría a este país. Y, y para eso estamos. Yo creo que la, la historia no se detiene el 19 de octubre,
0: tampoco... ¿El 4 de septiembre?
1: Exactamente. Hoy leí, eh, hay unas columnas matamala, hace algunos días atrás, escribía, y yo lo leía y decía... El análisis que hace la, de, la, de la constitución es como que existe un punto final. Uh -huh. Y aquí se acaba. Eh, muy a la.
0: Bueno, lo que hablamos Al con, fin de la historia. Claro, un poco, claro, un poco eh, lo que hablábamos al comienzo. Eh, Considera que los textos constitucionales son casi como eh, eh, textos sagrados, digamos, como si estuviera redactando el Corán. No, no. No una constitución, ¿no es cierto? Es un marco. Sí. Eh,
1: la sociedad uh -huh. es tan rica, tiene tanta expresión, más hoy, con cómo la gente se relaciona, que es un marco definitorio.
0: Relativo. Ahora, 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 General Regada decía en una entrevista en ante creo que hace pocos días atrás, que él está esperando, está dudando si votar a prueba o rechazo, quiere esperar el texto final, se lo dice mucha gente de centro izquierda, eh, aunque uno sospeche que ya tiene definido su voto de antes. Pero bueno, las tensiones son enormes. Sí, sí. desde luego. Sí. Yo también lo he dicho, así que estoy en la misma. Eh, eh, pero eh, él dice que una mala constitución... Eh, eh, tiene el, 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 la, la experiencia tiene mal pronóstico De las consecuencias históricas y políticas Que producen los países O sea, hay países que han terminado en guerras civiles Hay países que han terminado en decadencia O sea, no es menor eh, Que se, se decida eh, eh, Aprobar una mala constitución en un país Eso dice General Regaga,
1: Es que es, es cierto Es que es verdad eh, no, no tenemos derecho a equivocarnos Con esta constitución por eso, el, el, el que el 4 de septiembre se fija la historia y el texto es el Corán, yo creo yo rechazo completamente esa visión de las cosas. Uh -huh. Y yo entiendo que sea parte del de sentir de los constitucionalistas que han dejado su vida estos años en la redacción y están convencidos de ello. Pero por definición, los quórums razonables, la reforma permanente, las transiciones para las reformas sociales, uh -huh. la disciplina fiscal... Uh -huh. El contexto de casa de todo y de reencuentro entre los chilenos. Eso fue lo que motivó el acuerdo de noviembre. Yo creo que la mayoría de los chilenos piensan como, como lo que yo planteo. Finalmente, el sentido común va a ganar en septiembre. El que sea, se va a imponer en estos plebiscitos binarios. Finalmente, cuando votamos tantos millones, el sentido común se va a imponer. Y sea cual sea el resultado, no tenemos derecho a comenzar ahí a construir, uh -huh. en la práctica, una mala constitución, porque las consecuencias van a ser las que dice Genaro, sin duda.
0: Quiero preguntarte, ¿cuál es la experiencia de ustedes como partido dentro? ¿Cómo se, siente, ¿se sienten? cómodos dentro de este, de este gobierno que tiene como dos coaliciones, por decirlo así, distintas? Y sobre todo una coalición que es la, la que lidera prodignidad que su discurso está basado en el desprecio... De justamente ustedes, o sea, de la historia de ustedes, que aunque ustedes también sean críticos, es parte de su historia. O sea, te están criticando al papá, te están criticando al abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Han habido episodios del retiro, no sé, por ahí leí de la vicepresidenta, de la presidenta de tu partido, del comité político. Han habido momentos en el quinto retiro también de desencuentro. ¿Cómo se ha sentido el PPD en, 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 esta, en este gobierno?
1: Natalia, pero gentiles algunos meses atrás lo dejó claro, con su ausencia en el comité político sí. y la crítica a... la a la toma de decisiones relevantes que hay en este gobierno respecto de los partidos que lo componen. Eh, posteriormente vuelve al comité político. Pero ahí él, ella plantea un punto, que es, esto no significa el, que las decisiones las toma la alianza original y por lo tanto los diputados y senadores y alcaldes y concejales y consejeros regionales del socialismo democrático están listos. Estamos. No es así. Eh, la construcción de las decisiones más importantes es una construcción colectiva. Porque yo creo que hay un pecado en varios de los ministros y dirigentes políticos de los partidos de dignidad. Ellos actúan como que si después de la junto con la victoria de Boric en la segunda vuelta sobre Cast.
0: Sí, no era,
1: no que era un candidato
0: liberal. Es que y no era Kast. un candidato liberal, o sea, un 45% de un candidato prácticamente de extrema derecha. Yo creo que acá le, gana,
1: le ganaba cualquiera. Sí. Cast.
0: Uh -huh.
1: Actúan como que se hubieran tenido una victoria parlamentaria uh -huh. y que fueran hegemónicos en el Parlamento. Uh -huh. Y no, hay una derrota en la Cámara de Diputados y en el Senado. Uh -huh. Esa es la realidad política. Y algunos pareciera que no toman nota. Entonces, en la intención de algunos pareciera que es que, bueno, que ingresen los partidos de la exconcertación de izquierda, el PS, el PPD, el Partido Radical, los Liberales, Nuevo Trato. Pero eh, a mí me interesan los parlamentarios y la, mayoría, y, y, y la potencial mayoría sí. parlamentaria. Y ahí veremos qué hacemos con los TC. Esa mirada es completamente cortoplacista y está equivocada. Porque la lógica de Jackson, expresada inicialmente de dos coaliciones, bueno, son dos coaliciones, pero de igualdad de condiciones de ingreso al gobierno. No un primer círculo y un segundo círculo, que es la práctica lo que se ha construido.
0: Uh -huh.
1: Pero yo soy optimista, porque los porfiados hechos son, son lo que son. Y
0: porque es este como, gobierno se ha dado costalazo con la realidad. Es no? que
1: ahí está la evaluación. Finalmente, cuando empiezan los problemas y la mala evaluación de la ministra de Interior y los, uh -huh. y los problemas del día a día, de la cotidianeidad, que son los que te, te amarran porque eso es gobernar, eh, el apoyo presidencial cae. Uh -huh. Y cae a números que son parecidos a lo que obtiene Frente Amplio, PC, Boric en la primera vuelta. La diferencia para ganar la pusieron otros, uh -huh. en términos de matriz ideológica, no digo solo de los partidos. Y siempre este gobierno tiene que tomar nota de eso porque quedarse en minoría es muy fácil.
0: Ahora, hay quienes han dicho, bueno, dijeron en algún momento, de que eh, la entrada de los sectores más de centro izquierda era transitoria, que, que hay un gobierno de Boric, antes plebiscito y habrá otro después. Es decir que una vez triunfando el plebiscito, eh, va a aparecer la verdadera cara... De, del nuevo gobierno y que los lo, 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 lo más moderados dentro del gobierno se van a ir para casa y que de nuevo los va a agarrar la fiebre refundacional, eh, con toda su fuerza, digamos. Porque una fiebre también. Yo discrepo
1: eh. completamente de eso. Uh -huh. eh, el, lo,
0: eso. Eso lo decía lo han dicho varios analistas. Bueno, pero que si este... eso va a
1: ocurrir, hablemos del, de lo que se denomina en cien, la ciencia política uh -huh. anglosajona el, uh -huh. el canario en la uh -huh. mina de, de carbón. Eh, el que anuncia que hay problemas porque no. llegó el monóxido de carbono. No. Canary and the coal mine. Gabriel Marcel. No. Mario Marcel es un imprescindible en no. este gobierno. Por las razones no. evidentes de confianza, de estabilidad económica, no. de visión de la economía, de su experiencia. Eh, ¿Eso significa que el, el, el 6 de octubre en la mañana se le pide la renuncia a Marcel y asume un economista ortodoxo del PC frente? Yo creo que no. Yo creo que es consustancial al éxito de este gobierno y que el presidente lo sabe. Y así con, podríamos dibujar hacia abajo, eh, no solo por la mayoría parlamentaria, por la fuerza parlamentaria y también de alcaldes y concejales y la incidencia de la sociedad civil y de la opinión. Yo creo que eso es un error enorme y denota soberbia por parte de aquellos que la plantean.
0: Tú vienes llegando del, de una reunión de la Internacional Socialista, hasta la, hablaste de la socialdemocracia. A ver, ¿qué reflexión está haciendo la, la Democracia Tuvo un momento y después tuvo una decadencia, ¿no? Eh, una, un, un, eh, que, bueno, que consigue con las últimas décadas, en distintos países, la tercera vía, Blur, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., pérdida, en, en España pasó lo mismo, el ascenso del Podemos, aquí en Chile. ¿En qué reflexión, o sea, qué, qué elementos interesantes ves tú de la reflexión de la Social Democracia a nivel mundial? de lo que le pasó, de lo que viene su proyección en estos tiempos, además, eh, desde el punto de vista de un análisis geopolítico completo extremadamente complejo, de un mundo complejizado por distintos elementos. ¿Cómo, cómo, lo, cómo ves tú eso, la socialdemocracia, hoy en el mundo? Como la, discurso, como pensamiento, etcétera? Sí,
1: la socialdemocracia, el socialismo democrático, eh, tiene presencia y expresión política orgánica en gobiernos, en oposiciones, en, en los cinco continentes. Uh -huh es realmente impresionante, probablemente es de la organización política global más importante, está la democracia cristiana, están los, los liberales, están los conservadores, a, a, a nivel latinoamericano está el Foro de San Pablo, pero, pero esta es la más importante, con motores en España, en Suecia, en Alemania, en Francia, en África, en Asia, y evidentemente en Latinoamérica. Además de los temas post-pandémicos y de intentar construir redes para, lo, para una probable nueva pandemia o lo que viene a futuro, la seguridad ciudadana forma parte central de la agenda. Uh -huh. El cómo nuevamente se sintoniza con una demanda que es global de seguridad, de seguridad económica, de seguridad en contra del delito, de seguridad social, abandonada por la izquierda en, en, en varios momentos.
0: Ahí la izquierda tiene como un complejo, un problema es que sí, profundo. ¿no? Sí.
1: Pero no solo eso, sino también... Con las señas de identidad del pueblo, de la, de la sociedad, de la gente. El no reganarle lo nacional a la derecha conservadora. Es decir, es que no puede ser que en un acto, en España ocurre, o que en Chile comience a ocurrir, que en los actos del republicanismo está llena de banderas chilenas. Uh -huh. Y en los actos de la izquierda, del progresismo, ah, del uh -huh. socialismo democrático, no haya banderas chilenas. Uh -huh. Eh. Hay que preguntarse por qué de las señas de identidad en un mundo moderno eh, dominado por el algoritmo, con tribus que se comunican por WhatsApp y que reafirman su identitarismo. Bueno, las señales de identidad, entre otras, en países tan jóvenes como nosotros, en nuestra historia, en nuestra bandera, en la selección chilena, eh, no, no pueden ser abandonadas en, y, o entregadas, por ejemplo. Es un debate bien profundo que se, que se dio. Y además la relación con el autoritarismo, la opinión respecto de Venezuela, de Nicaragua
0: uh -huh.
1: y de la violencia. Colombia, uh -huh. del, in, del, del efecto del narcotráfico en muchos de nuestros países. Todas reflexiones claves para Chile. Eso creo yo, junto con los temas que siempre fuimos capaces de poner en el tapete. Eh, en el PP se habló de, de igualdad de género y de, y de temas ambientales desde los 80. Uh -huh. Bueno, Neuroderechos, hidrógeno verde, uh -huh. integración distinta, inteligente, la relación trabajo-descanso, la, fa la familia. Uh -huh. ¿Por qué abandonar el concepto de familia y los distintos conceptos de familia para que la defensa de una, de la nuclear, la, la haga a la derecha y tú no tengas opinión? Todo eso estuvo en el debate, eh, muy interesante, y yo creo que Mark va a marcar la agenda chilena en los próximos años.
0: Tú hablas ahí de, 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 de por qué entregarle las banderas al, a la derecha o a la extrema derecha. En, otro, en otros países la extrema derecha, en Francia, el votante obrero vota por el Frente Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchando, eh, entrevistándonos al Timeman, que uno de los, de los eh, fundadores de Frente habla un tipo reflexivo muy, muy interesante, inteligente, muy inteligente. está haciendo un doctorado en Londres, él me decía que él veía el peligro que en el plebiscito la, la opción no va a ser izquierda o derecha, sino a ver, progresismo, conservadurismo, pero me decía, no digo conservadurismo en términos despectivos ni peyorativos, sino que conservadurismo, el que, el que quiere conservar el rodeo, el símbolo nacional, o sea, tu región, tu ciudad, y, 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 y que eso tal vez marque más fuertemente, como ha ocurrido en otros plebiscitos en el mundo, esta, esta pelea publicitaria. Yo estoy de acuerdo completamente con Titel, uh -huh.
1: Es uno de los más preclaros pensadores del proyecto cultural del, del Frente Amplio, uh -huh. hay que reconocerlo yo creo que ahí están las claves de, de lo que viene en el sentido de, de que el programa del socialismo democrático de futuro es capaz de rescatar señales de identidad, ya no solo la estabilidad del crecimiento económico sino que cómo integra eh, a esas clases medias poder, amplias que se construyeron en Chile pero que viven en la precariedad ese temor reverencial a volver a ser pobre, que...
0: Un miedo inconcebible a la pobreza, como decía el gitano, el gitano Rodríguez, Rodríguez. Sí,
1: que sí. alimenta la xenofobia, uh -huh. y hay indicadores preocupantes, que alimenta el individualismo, uh -huh. que alimenta la desconfianza, uh -huh. eh, y por lo tanto la respuesta que yo compro armas para defenderme de que el Estado no es capaz. La resolución de, de la, de, del orgullo de identidad. Yo no sé si Katia Araujo, alguno de los, de los análisis...
0: Es muy interesante lo que ella ha hecho, el trabajo que ella ha hecho. Yo muy creo que es
1: ella, pero a, hablaban en el análisis de, de, de la explicación del estallido ¿Mm? de que la nueva clase media en la región metropolitana de Maipú, de la Florida, primera <coughs> generación en la universidad, que son millones de personas, con trabajo muy sacrificado, pero relativamente mal pagados aunque hubo formación técnica y profesional que supera enormemente a la generación anterior, uh -huh. pero que vive con una exigencia y un desgarro permanente de inseguridad. No solo dotar de, de seguridad respecto de derechos sociales, uh -huh. vivienda, educación, salud, tiempo libre, vida familiar, uh -huh. sino también el reconocimiento de ese esfuerzo, de, ese, de, de, de haber construido señas de identidad eh, que sean valoradas en la sociedad. Y ahí nos entroncamos a, la, a las razones de nuestra desigualdad, que es nuestra elite. La elite siempre se las ha arreglado en Latinoamérica y particularmente en Chile para que sea la situación que esté ocurriendo crítica de estabilidad de mantener sus redes y promoverse entre ellos y esto no es solo de ingreso, es de en qué colegio estudiaste sí. y cuál es tu sí, apellido claro. y tu red, quiénes tienes tú en tu WhatsApp, ¿Y quiénes son tus uh, amigos a quién uh, yo uh, recurro. El que esa élite siga, y lo dicen los gerentes, lo, 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 los directores de empresas internacionales, uh -huh. que sus gerencias son todos iguales, uh -huh. le gusta el mismo equipo de fútbol, sí.
0: viven en las mismas comunidades. Qué comunas, homogeneidad más asfixiante. Se visten igual. Asfixiante, porque es como...
1: En los países que, que, que progresan aburrido, eso, eso no existe, claro. porque el directorio está conformado por sí, hombres, sí. mujeres de distinto sí. origen, con acentos distintos, sí, sí. con gente de Maipú, de la Florida, de Vitacura, de provincia. Eso, que es lo que más va a cortar romper probablemente más que la que la concentración del ingreso es lo que yo creo que también explica el estallido. Uh -huh. En que la concentración no fue capaz de darle identidad de orgullo y de seguridad a esa enorme clase media que se construye en contraposición a la élite. Y es un movimiento anti-élite. Y no discrimina. Uh -huh. Es un movimiento de también de cierta. Pero ese, ese, ese,
0: ese discurso anti lo tomó, lo tomó una izquierda más radical, digamos, ¿no? Sí, Ante claro. A la casta y qué sé yo. Pero ahí había un espacio para construir un discurso de... Pero distinto. eso es la CLO. Claro, eso es, esa es la CLO. Claro.
1: Y, 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 y algunos lo leyeron mucho. Uh -huh. Y claro, y polarizan. Porque qué mejor escenario para algunos en el Frente Amplio, en el PC, que tener siempre acá de adversario. Uh -huh. Y que la expresión enorme en la centro izquierda y la centro derecha no exista. No existe Yana Proboste, no existe Sichel. No. Una de esas sí porque además es populismo. Uh -huh. eh, yo creo que ese es parte del problema y, y, y yo, soy, yo, yo tengo esperanza en que lo vamos a poder resolver que el sentido común de la gente va a orientarnos a partir del 5 de septiembre a un camino necesariamente de superación de estos
0: problemas ¿Qué pasó con el PPD brevemente? Eh, creo, eh, a ver, es eh, eh, un partido que ya está... Eh, o sea, de todos los partidos... porque el Partido Socialista sobrevivió bastante bien hay que decirlo en toda esta pasada desde octubre hasta ahora es un partido que está ahora en el gobierno, con, con los roles relevantes en el gobierno, no menores. Eh, un partido que ha conservado, bueno, eh, bueno, con, con algunos problemas, no, no estoy idealizando al Partido Socialista, pero algo, algo pasó con el PPD que quedó como, como por el lado. Eh, eh, Reducido una cierta irrelevancia, perdona, esa es la sensación que uno tiene desde afuera. Siento que era un partido moderno, que era un partido que, que, que podría haber sido el partido futuro de esa centro izquierda. ¿Qué pasó con el PPD?
1: Yo creo que el PPD tiene tres problemas. El primero es que se ve como irrelevante, pese a que tiene una bancada más grande que cualquier partido de gobierno. Uh -huh. eh, con seis senadores y con nueve diputados, se define pero, cualquier... Pero es no, no,
0: no. peor todavía, porque teneros si seres irrelevante. Es peor,
1: ¿eh? claro. porque si tuviera un, un diputado claro. y un senador, ya estamos claro es numérico. Sí. No, es un partido relevante en el Parlamento y también en alcaldes. Yo creo que... Hay un problema con el PP. El PPD, si uno lo analiza en términos de su existencia, que, part... que se inicia el año 87 en noviembre, viene el plebiscito, viene la primera elección presidencial, ha estado en el poder el 80% de su vida, en una alianza de gobierno uh -huh. con Elwin, con Frey, uh -huh. con Lagos, con Bachelet.
0: Un Su desgaste. fundador fue presidente es de un desgaste eso. Un sí. desgaste. Y
1: además genera una, un entorno en general clientelista. Uh -huh. Porque, claro, es el, la administración del, del poder del Estado durante toda la vida. Y porque todo lo que planteaba el PPD en general se logra, se construye, se hace realidad eh, en, en el transcurso de 30 años. Por lo tanto, otro instrumento, yo estoy seguro, en el mediano plazo va a sustituirlo. Pero esto, el PPD es como el mapu, que ya no existe hace mucho tiempo, pero hay una impronta, siempre va a existir. Uh -huh. Esa alternativa al PC y al PS moderna, democrática, atractiva, de futuro... Yo creo que esa expresión política va a existir siempre y serán otro, será otro nombre con otros aliados, probablemente el que lo va a hacer realidad. Pero en algún momento el PP hay que reconocerle eh, que cumplió un rol central y su fundador fue presidente de Chile. Y, y es de los presidentes de la Concentración que, tiene, que sufre mayor desprecio,
0: uh -huh.
1: eh, Lagos, uh -huh. eh, en redes sociales, impresiona cómo es maltratado
0: Porque, sin embargo en las últimas encuestas curioso uno empieza a ver algo que empieza a subir empieza a instalarse en la es mitad que yo de creo la tabla que va, va, es curioso eso va,
1: va a ser natural eso pasa con el PPD eh, distinto al PR que ya apenas tiene expresión parlamentaria o el PS que se ve pero el PS y el PPD tienen un pasado muchos fuimos doble militante un presente y probablemente un futuro común eh, yo soy optimista respecto de una confluencia una federación y eso lo tiene que permitir el sistema electoral entre el PS, el PPD y otros en la centro izquierda.
0: Después de todo lo que hemos conversado, obviamente que esta pregunta es inevitable, no te quiero colocar en una situación incómoda. Pero no, yo voy a esperar el texto final. ¿Qué vas a decir? <risas> sí, pero ¿qué va a hacer para ti definir tu voto? Te lo quiero preguntar, a mí también me lo hacen cuando me entrevistan, me preguntan también. Yo sé que es difícil, no quiero colocarte una situación incómoda, pero ¿qué es lo decisivo? Porque lo que queda por cambiar es poco, por no decir nada. Yo, igual que tú, creo que siempre hay que sostener la esperanza y hay que ser prudente y hay que ver todo lo que vaya apareciendo, pero eh, ¿qué es lo que va a definir finalmente tu decisión? Sí, mira, ¿Tú el, vas a seguir una orden partidista del partido? En el en,
1: el, en la centroizquierda hemos construido espacios de debate permanente, diario, a nivel institucional, y, en, y con intelectuales, con, con, con parlamentarios, para una toma de decisión colectiva. Uh -huh. Que no implique solo el decir yo apruebo, yo rechazo, sino eh, el que tenga contexto y contenido. De él, apruebo para mejorar, que es lo más probable que institucionalmente asuma la centroizquierda. El voto personal lo dice, ¿qué lo dice? En, en la urna, en el sí, secreto de la urna sí. se, se configura el, el, el más singular de, sí. de los secretos de la traición, sí. ¿no? Yo espero que eso no ocurra. Y los convencionales, hasta en el último minuto, tienen la responsabilidad de que eso no ocurra. Porque la influencia sobre millones de votos de chilenos uh -huh. es bastante menor. El sentido común se va a imponer. Pero esperemos el texto final, donde el, el, la sala de máquina, el sistema político electoral, es muy decisivo respecto de, de lo que va a pasar.
0: Pero eso no va a cambiar.
1: Falta... Falta la ratificación del Pleno hasta el último
0: minuto. Eh, la Fundación Chile 21 y otra fundación de la que tú formas parte, ¿esa es la que tú estás, ¿tú estás en Chile 21 sí. o en...? Sacó, sí, una, somos, sacó una declaración hace
1: un tiempo... La Fundación por la Democracia. A,
0: advirtiendo de Centro de Estudios de Centro Izquierda que veían rectificar el rumbo de la convención. Ya, y decían que puede ocurrir esto como, hizo como el Brexit, eh, 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 y que una constitución no es un programa de gobierno. Pero todo aquello que advertieron pareciera que ocurrió finalmente, con algunas atenuaciones. Eh, o sea, estamos en el escenario que...
1: Estamos en el escenario en que no quisimos ser decepcionados, lo fuimos por razones que hemos conversado en, 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 en el día de hoy, y que pase lo que pase estamos obligados a trabajar incansablemente por evitar el, el desastre. El desastre de la mantención de una matriz autoritaria, muy neoliberal, que no reconoce derechos, o el desastre de un programa de gobierno que se establece en la Carta Magna y que debiese ser cambiado porque tiene que ser la casa de todos. El que va a ganar probablemente va a ser estrechamente. Y ese va a ser la constatación del fracaso uh -huh. inicial. El que lo podamos revertir a partir del 5 de septiembre depende de todos los chilenos y chinas. yo Yo sigo siendo optimista. Y hubiera, hubiese querido un proceso distinto.
0: Oye, Marco Antonio, por último, por curiosidad, tú, yo sé que tú eres lector, te gusta leer, a ver. Mucho, partimos sí. hablando de Pamuk. ¿Cuál novela te marcó a ti de Pamuk?
1: Mira, a mí me marcó a fuego, a fuego, fuego, el, el Museo de la Inocencia. Eh, me gustó más que, que las otras que, que me recomendaba mis amigos que me hicieron conocer a, a Orhan Pamuk.
0: Rojo, hay una más política que es... Nieve. Nieve que, Nieve, que es la más política de su novela. Claro, nueva, y probablemente el premio Nobel. Pensé el, que habría sido esa la que te gustara Pero en la
1: crítica a, Es que el Museo de la Inocencia lo leí Camino a Estambul, uh -huh. llego, voy al museo, y por lo tanto fue una experiencia de vida muy notable, porque tiempo libre que tenía recorría los lugares de Fusum. Yo recomiendo enormemente esa novela, es, es, es tremendamente romántica y, y desgarradora. Eh. Algunos plantean que Pamuk está escribiendo sus mejores libros después del premio Nobel. Uh -huh. Yo tengo pendiente la noche de la peste. Me quedo, le tengo temor. Miro la portada y me... Es un estallido y una pandemia.
0: Eso Es una novela para ti, absolutamente. Absolutamente. Médico, absolutamente. militante izquierda, etcétera, etcétera. Me gusta etcétera.
1: mucho Bolaño. Yo le, leí todo, el, todo esto por influencia de, 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 mi, de mi padre. Tengo una gran biblioteca y la atesoro. Una relación personal con los libros materiales. No tengo Kindle, no, nunca pude tener. Y, y agradezco, después de estar tanto tiempo en el Parlamento, de tener tiempo de, de leer, no solo de, de políticas de salud, que es lo que me apasiona, sino también de, de novela, de ensayo y de poesía. Por Marco, eso, agradecer esta conversación.
0: Marco Antonio, yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, tu paciencia, mi pregunta es un poco inquisidora, apretándote ahí en, 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 en zonas incómodas. Ha sido muy agradable y muy interesante conversar contigo. Un gusto haberte tenido aquí en En Persona.
1: Muchas gracias y nos vemos pronto. Que esté muy bien.
0: De todas maneras, nosotros nos encontramos el próximo domingo a las 19.30 horas nuevamente en Emol TV y Care TV y otras plataformas digitales para una nueva conversación con tiempo y en persona. Muchas gracias por habernos acompañado.